0: Hoy es el último tema, el último mensaje de esta serie Fe y Orden. Es el tema con el que cerramos este ciclo de enseñanzas y el título es Quitemos todo peso. Quitemos todo peso. Ahora es importante que este último mensaje va a ser el complemento de los 10 mensajes previos que hemos visto. No podemos tomar este mensaje de una manera aislada ya hemos venido dando un seguimiento paso a paso de lo que es vivir una vida no solo de fe, sino también ordenadamente y es con este mensaje con el cual vamos a cerrar quiero que me acompañen al libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1 ¿lo tiene? ¿lo tiene? Vamos a hacer lectura, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y yo quiero que tome nota ahí y, y, y hago énfasis en esto, y dice, y corramos con paciencia, aquí esta palabra corramos, es una palabra hebrea, eh, griega, perdón, que es trecho, que significa progresar, con paciencia, paciencia es la capacidad para soportar los sufrimientos o cualquier adversidad. Dice, y corramos con paciencia la, ¿qué? Carrera, en el castellano, corramos y carrera parecieran ser sinónimos, pero no en el griego. La palabra corramos, repito, es trecho, que es progresar. Y la palabra carrera, es la palabra griega agón, que significa o se traduce como agonía en el español. Entonces, el autor de Hebreos está expresando, enseñando que vamos a tener frente a nosotros una carrera que debemos nosotros correrla para poder progresar con la capacidad de soportar toda adversidad, porque en esta carrera, esta carrera es una lucha, va a generar agonía, y es lo que tenemos, dice, por delante, por delante. Es lo que está expresando el autor de Hebreos Corramos con paciencia La agonía, vea, así lo podemos traducir La agonía que tenemos por delante Si queremos progresar Esta palabra que menciona en la primera parte del texto Dice, despojémonos de todo peso Y del pecado que nos asedia Él hace un énfasis entre peso y pecado Que no es lo mismo son dos palabras distintas el peso es diferente del pecado el autor de Hebreos está diciendo que tenemos que dejar atrás el pecado y tenemos que dejar atrás también que el peso, todo peso, ¿cuál es la diferencia? participar en esta carrera la palabra agon, agonía demanda, exige una vida no solamente de fe ya son puntos que hemos tocado previamente. No demanda solo una vida de fe, sino de lucha. Una vida de agonía, de determinación, de resistencia, de perseverancia, de autodisciplina, de dominio propio, ordenar hábitos, quitar todo tipo de distracción que nos está asediando. Si una persona quisiera, una persona promedio, ¿Quisiera competir en un maratón de 42 kilómetros en un mes? ¿Podría hacerlo si no tiene condición física? Es imposible. Por lo menos debe prepararse un año, por lo menos. Ahora, ¿esto qué demanda? Todo esto que le estoy diciendo aquí, requiere entender de antemano que vamos a enfrentar una agonía para prepararse físicamente, mentalmente, emocionalmente, para poder hacer crecer nuestra resistencia, debemos ser perseverantes, debemos tener autodisciplina. Es decir, cambios de hábitos en, todos, en todo aspecto para poder yo correr un maratón de 42 kilómetros. Requiero dominio propio para decir no a muchas cosas que pueden perjudicar mi desempeño. Eso es fe y orden. Ahora, ¿a qué se refiere la palabra? ¿A qué se refiere esta palabra? Todo peso. La palabra griega es oncos que significa carga, estorbo, impedimento o simplemente un bulto, es a lo que hace referencia. De esta palabra surge el término oncología, que es el estudio de las masas en el cuerpo, es decir, de tumores cancerígenos. De ahí surge este término, lo cual es un estorbo en el cuerpo, es un peso. Entonces, no es el pecado solamente lo que debemos nosotros dejar atrás, dice sino también aquellos bultos que son inútiles. Eso es tener orden en nuestra vida. Aquellas cosas que nos pueden agobiar, que nos van a distraer de nuestras prioridades, que van a captar nuestra atención, que van a absorber nuestra energía, que nos van a hacer decaer desde dentro hacia afuera, es decir, nos van a batir, harán decaer nuestro entusiasmo por las cosas de Dios y el autor de Hebreos utiliza la palabra peso para hablar también sobre la pesadez del cuerpo ¿cómo sería por ejemplo un corredor que vaya a competir en una justa mundial con, con exceso de peso? yo pregunto, ¿sería eficaz? ¿podríamos esperar que llegue en primer lugar? cuando hay otros que se han disciplinado otros que guardan su alimentación otros que tienen musculatura que son más ligeros obviamente no va a lograr mucho esa es la verdad y, y, y el autor de Hebreos está diciendo que debemos quitar todo exceso de peso si queremos competir dignamente es a lo que se refiere ahora no se trata de ser el mejor sino se trata de tener la condición adecuada para poder correr y un corredor que tenga exceso de peso se va a ver ineficiente y va a incrementar también los riesgos de lesiones, además de que tendrá una desventaja competitiva. Ahora, ¿qué son aquellas cosas que están reduciendo nuestras capacidades? Aquel peso que no nos está permitiendo ser adecuados en nuestra vida cristiana. Ahora, no estoy hablando de hábitos pecaminosos, entiéndase. Un atleta que va a competir en los 100 metros planos en un evento importante de categoría mundial, pero que antes de correr en la carrera, él salió, se fue de fiesta, se desveló, se emborrachó, se metió con mujeres. Pregunto, ¿es un atleta disciplinado? Ahora, este atleta pecó contra su propio cuerpo, lo cual el resultado va a ser que se reducen sus fuerzas. Ahora veamos otro ejemplo. Supongamos que un atleta que entrena perfectamente, disciplinadamente, hace todo lo que se supone que debe hacer durante la preparación, cuida su alimentación, duerme bien, eh, se encuentra en óptima condición física, en su entrenamiento él hace lo que debe hacer, su vida moral es limpia... Él no disipa su cuerpo con cosas malas, sin embargo, este atleta decide competir usando botas militares. ¿Cuál va a ser el resultado? Es absurdo, ¿no? Y el, el autor de Hebreos está diciendo, quiten eso, que es innecesario. Quiten ese peso que no les permite ser adecuados en esta carrera. Que los va a obstruir, que los va a frenar, que va a disminuir su capacidad para correr. Ahora, esto es un bulto innecesario. Aunque no es pecaminoso, es innecesario porque nos estorba. Y eso mismo ocurre con muchos cristianos presumen su fe, su dogma, su doctrina, su denominación pero son descuidados, son desordenados, son imprudentes dejan que sus emociones y sus pensamientos se encaucen por un canal equivocado cuando uno se dispone a empezar una carrera lo primero que tiene que hacer si desea llegar lejos es despojarse de todo peso que pueda impedirle un buen desempeño. En este caso, podríamos hablar de que ese, ese peso podrían ser preocupaciones, ansiedades, temores, desánimo, frustración, inconformidad, malos hábitos. Imagínese a un atleta que aún no sale de la meta inicial y entra a la competencia con una actitud de desánimo una actitud pesimista, de inconformidad, no va a llegar lejos. No va a alcanzar realmente un logro significativo. Esta carrera, dice el autor de Hebreos, esta carrera, agon, agonía, esta agonía, dice, no es fácil. Y en el camino te vas a encontrar con adversidades. Esa es la vida cristiana te vas a encontrar con situaciones que te van a generar esa agonía personas por ejemplo que van a hacer o decir cosas que te van a ofender o te van a herir mientras tú vas corriendo y vas corriendo y vas corriendo y va, no, va a venir alguien que va a calumniar en contra tuya que te va a ofender que te va a traicionar que te va a robar que te, que va a mentir en contra tuya pero ¿qué tienes que hacer seguir corriendo seguir corriendo porque la vida cristiana es una carrera que va a generar esa agonía y debemos seguir adelante y te vas a enfrentar a cosas que van a ser injustas y esto lo podemos ver claramente en la Biblia, por ejemplo Moisés estaba corriendo y se le levantó una rebelión encabezada por Coré y Datán en números 16 puedes leer esto pero él tuvo que seguir corriendo a pesar de la agonía. El apóstol Pablo también, él corrió. Y en esa carrera él tuvo que defender su ministerio porque se levantaron en su contra personas de la misma iglesia que estaban desacreditándolo. Esto lo leemos en 2 Corintios 10. Nuestro Señor Jesús también corrió. Y en el transcurso él se encontró con los fariseos y los escribas, que lo trataron de un falso, de un farsante, que buscaron motivos para asesinarlo. Pero ¿qué hizo Jesús? Llegó hasta la meta, hasta la cruz. Él no se detuvo. Él no se detuvo. Y esas pequeñas críticas, ese rechazo, ese desaliento, puede poco a poco convertirse en un gran peso en tu vida. Un gran peso que va a reducir tu resistencia, que va a opacar tu ánimo de seguir adelante, que va a contaminar tu corazón, que va a traer raíz de amargura a tu vida si no tomas control. Y al poco tiempo dejarás de correr y vas a desistir y vas a renunciar a esa carrera hay muchas cosas en nuestra vida que pueden ser imperceptibles que pueden ser pequeñas cosas pequeños estorbos pequeños pesos pero que acumulados se convierten en un gran problema que te impiden seguir adelante que te impiden seguir corriendo debemos quitar todo aquello que está estorbando nuestras vidas todo aquello por pequeño que sea Ahora, cuando aprendamos a quitar esos pequeños pesos, vamos a ver cambios significativos. Pero para esto requerimos de nuevos y mejores hábitos, que es lo que ya también hemos visto y hablado previamente. Déjenme contarle una historia verídica que va a ilustrar claramente lo que le estoy diciendo. La Organización de Ciclismo Británico llevaba una racha perdedora pero este destino cambió un día del año del 2003. Esta organización, que había regulado el ciclismo profesional en Gran, en, en Gran Bretaña, contrató ese año a un hombre llamado Dave Braceford como su nuevo director de desempeño. Para entonces, los ciclistas profesionales de Gran, Bre de, de Gran Bretaña eh, padecían casi 100 años de mediocridad desde 1908 los ciclistas británicos habían conseguido solamente una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y habían tenido los peores resultados en la carrera ciclista más importante del mundo que fue el Tour de Francia en 110 años ningún ciclista británico había ganado esa carrera tan mal fue el desempeño de los ciclistas británicos que uno de los más importantes fabricantes de Europa se rehusó a venderles bicicletas y equipo deportivo porque temían que sus ventas se vieran afectadas cuando otros equipos profesionales se dieran cuenta de que los británicos estaban usando los equipos que ellos fabricaban. La misión de este hombre, Braceforth, era poner al equipo británico en una nueva trayectoria. Era cambiar su orientación. Y para lograrlo, su estrategia consistió en eliminar cualquier estorbo para obtener mejores resultados en el equipo. Su plan consistió en lo siguiente. Él debía aislar cada uno de los aspectos del ciclismo para poder identificar cuáles fueron los impedimentos cuáles eran los obstáculos que era lo que ponía limitaciones y de esta manera poder buscar una solución y mejorar considerablemente una vez que todos los cambios se apliquen al mismo tiempo comenzaron haciendo pequeños ajustes en diversos aspectos que podían esperarse de un equipo profesional empezaron por rediseñar los asientos de las bicicletas. Esto con el propósito de hacerlos más cómodos y aplicaron alcohol a las ruedas para darles una mejor tracción. Les pidieron a los ciclistas que utilizaran chores, shorts con sistemas eléctricos de autocalentamiento que les permitieran mantener la temperatura muscular ideal mientras pedaleaban y también se les pidió que comenzaran a usar sensores de bio retroalimentación para poder monitorear la manera en que cada uno de estos atletas respondía a determinadas pruebas y entrenamientos el equipo probó diversas telas en, el en un túnel de, de viento lo que tuvo como consecuencia que pidieran a los ciclistas que participaran en pruebas en el exterior y que cambiaran sus trajes cotidianos por equipos diseñados para interiores, ya que descubrieron que eran más ligeros y aerodinámicos. Pero no se detienen ahí, siguen ejerciendo cambios y quitando obstáculos, estorbos y pesos. Continuaron haciendo mejoras en áreas que no se consideraban tan importantes, pero que dieron resultados inesperados a largo plazo. Probaron diversos tipos de ungüentos para masajes con el fin de descubrir cuál era el más rápido para lograr la recuperación de los músculos dañados. Contrataron a un médico que enseñó a los atletas la mejor manera de lavarse las manos para evitar contraer resfriados. Determinaron el tipo de almohada y de colchón que brindaba más comodidad a cada competidor a la hora de dormir. Incluso pintaron de blanco el interior del camión que transportaba las bicicletas del equipo. Ahora usted puede decir, pero ¿para qué? ¿Cuál fue el fin de esto? Bueno, esto permitía el que estuviera de blanco el interior del camión, esto permitía detectar hasta la más pequeña partícula de polvo y estas partículas de polvo normalmente pasaban inadvertidas, pero acumulándose podían lograr que las, bicicletas que las bicicletas se dañaran habiendo sido cuidadosamente afinadas. Contribuía a un mal desempeño. Porque estas se degradaban con el contacto con el polvo, lo cual afectaba ese desempeño en una competencia. Conforme estas pequeñas mejoras se fueron acumulando, conforme estos cambios se fueron realizando, sucede que los buenos resultados comenzaron a llegar antes de lo que cualquiera se hubiera podido imaginar. Fueron cinco años, escuche, cinco años en este procedimiento. Cinco años de estar trabajando, de estar quitando esos bultos, de estar despojándose de esos pesos, algunos insignificantes. Y así fue como este hombre pudo lograr que el equipo británico pudiera tener un mejor desempeño. ¿Por qué? Pues sucede que el equipo de ciclismo británico dominó las diversas pruebas en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, donde obtuvieron un sorprendente 60% de las medallas disponibles para esta actividad. Cuatro años después, en los Juegos Olímpicos de Londres, los británicos elevaron el nivel de la prueba al romper nueve récords mundiales olímpicos y siete récords mundiales. Ese mismo año, uno de los competidores llamado Bradley Wiggins eh, se convirtió en el primer ciclista británico en ganar el Tour de Francia. En el 2013, su compañero de equipo, Chris Fromm, ganó la, la carrera y repitió la hazaña en el 2015, 2016 y 2017, lo cual dio al equipo británico cinco victorias en el Tour de Francia en seis años. Durante un periodo de 10 años, del 2007 al 2017, los ciclistas británicos ganaron 178 campeonatos mundiales y 66 medallas de oro olímpicas y paralímpicas. Además, conquistaron cinco victorias en el Tour de Francia y todas estas hazañas realizadas en tan corto tiempo. Hasta el día de hoy, la hazaña de los británicos durante esos años es considerada como el caso más exitoso y más importante en la historia del ciclismo mundial. Pero, ¿cómo sucedió todo esto? quitando, despojándose de esos estorbos. Haciendo a un lado aquellas cosas que podían afectar el desempeño del equipo. ¿Cómo fue que un equipo de atletas ordinarios se transformó en un equipo de campeones? Esto fue gracias a esos pequeños cambios. Quizás insignificantes, pero a simple vista no tenían importancia pero que realmente repercutían para que el equipo no pudiera desempeñarse en su mayor capacidad. Entonces, ¿Cómo es posible que una serie de pequeñas mejoras logren acumular en conjunto resultados tan destacados? Bueno, todo comenzó quitando pequeños estorbos, quitando pequeños pesos que a simple vista no representaban mucho valor. El autor de Hebreos es muy claro, así es la vida cristiana, por eso insiste en esto, despójense de todo estorbo, despójense de todo peso, pero si solamente son partículas de polvo de desánimo, despójense de aquello que pueda afectar su desempeño, que pueda impedirles que ordenen sus vidas adecuadamente, entonces el cristiano no debe descartar pequeños cambios porque muchas veces nos presionamos por querer realizar cambios que representen una convulsión en el mundo y desestimamos esos pequeños bultos que pudieran restarle fuerza a nuestra vida un almirante de la marina de los estados unidos en un discurso de graduación para la Universidad de Texas, él dijo lo siguiente, si quieres cambiar el mundo, empieza por tender tu cama. Pequeños cambios, quitando bultos, quitando estorbos. Y eso habla de la disciplina que comienza desde abajo. Hay muchos en las iglesias cristianas que dicen estar dispuestos a morir por Cristo, pero que no son capaces de llegar puntualmente a la iglesia. Que no son capaces de decir no a aquellas cosas que están afectando su salud directamente pero dicen estar dispuestos a ser sacrificados si es posible por Cristo pero no son capaces de vivir siquiera para él obedeciendo principios muy prácticos de la palabra de Dios como perdonar, como amar como no guardar, ego eh, no, no guardar rencor en contra del hermano ser amables Cristianos que, cl que claman, de verdad, y suplican que Cristo regrese pronto. Sí, todos anhelamos que Cristo vuelva pronto. Es nuestro deseo. Pero muchos claman que Cristo venga pronto. Pero son cristianos que no han sido lo suficientemente esforzados para poner en orden sus vidas de malos hábitos. Viene Jesús y ¿cómo los va a encontrar? Con exceso de pesos con exceso de estorbos en sus vidas vidas desordenadas vidas descuidadas vidas indisciplinadas pregunto ¿esa es la novia que el Señor merece? no toda carrera nos enseña en la Biblia, toda carrera requiere disciplina todo toda carrera es el, lo que es, lo, estamos viendo esta analogía aquí en la Biblia, Primera de Corintios 9.24, acompáñenme Primera de Corintios 9, 24. Vamos a leer posteriormente el 25 y 26. Ahorita nos enfocamos en este verso 24. Note cómo Pablo, Pablo inicia escribiendo a la iglesia en Corinto y en este versículo él eh, inicia con una, una pregunta. Dice, no sabéis que los que corren en el estadio, es decir, una competencia, una justa deportiva, todos a la verdad corren, dice, pero solamente uno se lleva el premio. ¿Sabe por qué se lleva el premio? No porque sea el mejor que otros, sino porque tiene disciplina. Es, lo, es el énfasis ahí. Porque tiene un buen desempeño, porque se ha ordenado. Algo que yo le digo a los jóvenes y también algo que yo le digo a, a mi hijo Aldo es lo siguiente. Siempre vas a encontrar a jóvenes mejores que tú. Pero lo que a veces te va a hacer destacar No es tu talento comparado con los de los demás Sino tu disciplina Tu orden Tu desempeño Tus buenos hábitos Eso es lo que te va a dar un mejor desempeño De aquellos que pudieran tener una mejor capacidad que tú Y Pablo se refiere a estos ¿Quiénes se llevan el premio? Los disciplinados Los que... Se han ordenado los que son adecuados, los que han quitado todo peso, todo estorbo de sus vidas. Y luego dice, correr de tal manera que lo obtengáis. Algunos atletas trabajan intensamente por cuatro años, cuatro años, cuando viene la justa deportiva olímpica, Cuatro años trabajando, esforzándose, disciplinándose, autonegándose, no desvelándose, no saliendo muchas veces a divertirse. Cuatro años concentrados en entrenar para competir algunas veces por diez segundos. Diez segundos de competencia en una justa deportiva. Por diez segundos de competencia. ¿Vale la pena tanto sacrificio? Pregunto yo. Para el indisciplinado, la respuesta es, no lo vale. Para el desordenado, la respuesta es, no, qué flojera. Pérdida de tiempo. Pero para alguien que está empeñado en obtener el premio, esto no representa realmente un problema como la palabra nos enseña, que los mandamientos de Dios no son gravosos para aquellos que le aman. No son gravosos. ¿Valió la pena todo el sacrificio para un atleta olímpico en este caso? Pregúntele a Yusan Bolt, que en la competencia de los 100 metros él rompió un récord mundial haciendo menos de 10 segundos. Y le puede decir, ¿valió la pena? ¿Valió la pena todo el sacrificio? ¿Valió la pena todo el esfuerzo? Pero, pero también pregúntele a Noé, Oye Noé, ¿valió la pena 120 años? Y Noé le va a responder, vale la pena, toda mi generación cayó Y solamente 8 de nosotros guardamos la fe, solamente ocho. Fuimos los que sobrevivimos, pero no nos rendimos por 120 años, a pesar de la agonía a pesar de la adversidad, a pesar de la violencia, del pecado desenfrenado, de la burla, de la calumnia, del rechazo, no nos rendimos Pregunto, ¿vale la pena? Vale la pena Para los que están corriendo esta carrera con el fin de obtener el premio, sí lo vale Y cuando miramos las carreras de maratones vemos que los corredores ¿cómo son los corredores de un maratón? son delgados, son bien nutridos con músculos bien definidos lo cual los hace ligeros y les da la fuerza y la resistencia y ¿sabe? esto es parte de un entrenamiento riguroso que ellos tienen que hacer constantemente para poder estar en la mejor forma posible porque todos quieren correr de tal manera que obtengan el premio y deben mantenerse en forma. Y para hacerlo, esto requiere de una vida disciplinada. Buenos hábitos, no fiestas, no emborracharse, no comida rápida, no desvelarse, que es la disciplina para un atleta de, de una élite muy elevada. Ellos deben decir no, no a todo aquello que pueda ser un factor de riesgo para su desempeño. En la carrera de la vida cristiana Vemos que hay muchos que viven Indisciplinadamente Cristianos que no saben decirle no a Aquellas cosas que perjudican su salud espiritual Cristianos que no tienen aspiraciones Que no tienen compromiso con Dios Que no tienen pasión por Dios Que no tienen una condición espiritual Sin músculos, ¿verdad? Morales pero sí cristianos que tienen muy buenas intenciones de obtener el premio de obtener el galardón de obtener la corona de vida pero no se esfuerzan no oran no leen la biblia no se congregan son impuntuales se desvelan viendo televisión son desordenados física, emocional y espiritualmente pero aún y con todo este desorden ¿qué creen? ¿Están pensando en ganar? Pregunto, ¿será así? ¿Será así? ¿Ya Dios me salvó? Sí, gloria a Dios. Entonces ya puedo vivir como yo quiera porque el cuerpo no importa. La disciplina no importa, el orden no importa. Soy salvo por la fe, ciertamente. Somos salvos por la fe. Pero la verdadera fe produce orden porque el desorden es contrario, ya lo vimos, es contrario a la naturaleza de Dios. Gálatas 5, 7, el apóstol Pablo le escribe a los cristianos en esta, en esta ciudad, y en este capítulo 5, verso 7, Pablo les dice, «Ustedes corrían muy bien», vea el énfasis que hace Pablo a los gálatas, «Ustedes corrían muy bien, iban a buen ritmo, a buen paso», y luego pregunta, pero ¿quién les estorbó? ¿Quién les estorbó para que no obedecieran la verdad? ¿Qué fue ese obstáculo? ¿Qué fue ese peso? ¿Qué fue ese estorbo que les impidió continuar obedeciendo la verdad de Dios? El apóstol Pablo estaba sorprendido hacia la actitud de los Gálatas. Habían comenzado bien en la fe. Pero él reconocía que no fue suficiente comenzar bien. Comenzaron bien, pero eran indisciplinados. Es lo que está denotando aquí. Comenzaron bien, pero no había orden para poder perseverar y seguir adelante. Para poder resistir los embates de la vida. Las amenazas doctrinales. Los gálatas iban bien hasta que alguien les mostró un atajo un camino más despejado un camino más ancho y decidieron seguirlo y esto fue el camino de falsas enseñanzas de falsas doctrinas que terminaron desviándolos del rumbo es interesante notar que el apóstol Pablo en este versículo de 1 Corintios 9.24 él inicia con una pregunta esta pregunta lo que persigue es hacer reflexionar a los cristianos de Corinto. Y espero que también sea una pregunta que nos haga reflexionar a nosotros en esta tarde. La pregunta cuál es, dice, no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio, solamente uno, dice, en esa, en esa justa deportiva. El apóstol aquí está apelando a la conciencia de sus oyentes, dejándoles saber que ellos ellos ya conocían a lo que Pablo estaba refiriéndose porque estaban relacionados con las competencias deportivas recuerde que en Corinto se, celebra, se celebraba una de las, me, de las mayores y más grandes justas deportivas olímpicas eh, que eran los Juegos Sísmicos y, y luego el apóstol Pablo les está diciendo corran de tal manera que obtengan el premio no les está dando la opción de escoger si quieren correr o no el punto es ¿cómo estás corriendo? ¿cómo estás corriendo? sí muchos corren ciertamente con una fe verdadera pero desordenadamente es como lo siguiente un atleta deportivo una justa deportiva corriendo a una competencia importante pero con una hamburguesa en una mano y un vaso de refresco en la otra ¡desorden! eso es desordenado eso es no tener disciplina, eso es un estorbo, eso es un peso que te va a impedir que tú puedas competir justamente en tu mayor capacidad. Entonces debemos correr de tal manera que obtengamos el premio. Entonces, ¿cómo estamos corriendo esta carrera de la vida cristiana? No es correr solamente por correr. No es correr con el propósito de obtener eh, algún placer. Debemos correr puesta la mirada, que En el objetivo, en el premio, en la recompensa, en el galardón. Ahora, la mayor satisfacción que un corredor puede tener es cruzar la meta para recibir su medalla, aun cuando no llegue en primer lugar. El hecho de haber cruzado, eso es lo más importante. El saber que terminó la carrera. Y en esta carrera de la vida cristiana es importante el proceso como el objetivo. Ahora, yo quiero llegar a la meta, sí, quiero llegar a la meta, quiero terminar la carrera, sí, pero ¿qué necesito para terminar la carrera? ¿Qué, qué necesito para terminar el kilómetro 42 de esta justa deportiva? ¿Necesito más que un pensamiento eh, positivo? ¿Necesito más que una motivación para llegar? necesito más que decir lo creo lo creo lo creo lo creo necesito más que eso necesito más que verme al espejo y decir soy un campeón y yo voy a ganar usted puede ver en las noticias en, en los eventos deportivos todos los competidores todos los equipos cuál es su lema vamos a ganar y terminan siendo goleados 20-0 no pero entraron con una mentalidad optimista pero cuando no hay buen desempeño, cuando no hay una buena preparación, por muy positivo que tú seas, vas a perder. Entonces, se requiere más que la motivación. Algunos quieren ser mejores cristianos. Sí, está bien, es un buen deseo. Pero esto no será posible solamente con buenas intenciones. Podemos establecer metas específicas y viables en nuestra vida, por ejemplo, comer saludablemente, hacer ejercicio, emprender un negocio, orar más, servir a Dios, leer la Biblia completa, dejar de preocuparme, cambiar mis malos hábitos. Sí, esto es muy bueno, pero para alcanzarla es importante atender el proceso. Ok, esta es mi meta, esto es lo que yo quiero lograr en mi vida personal, sí. ¿Pero qué requiero hacer? ¿Qué es lo que demandará de mí? El lograr esto, el hacer aquello. Ponemos demasiada atención a la meta y descuidamos el proceso. Por ejemplo, un atleta olímpico puede mentalizarse, ganar una medalla. Pero si no hay esfuerzo, si no hay disciplina, si no hay orden... Por muy positivo que él sea, va a fracasar. Y ahí estamos fijando una meta, ¿cuál? Obtener el premio. Sí, o queremos obtener el premio, pero el proceso para obtenerlo, ¿cuál es? Hay que trabajar la resistencia, la fuerza, la velocidad para poder correr en los primeros lugares. Para muchos quieren el premio, muchos quieren el premio pero no quieren enfrentar la agonía que se requiere para lograrlo y usted no va a cruzar la meta a través de ayuno y oración, ¿verdad? que es el espejismo en muchos cristianos todo quieren arreglar con ayuno y oración se requiere esfuerzo, se requiere orden, se requiere, reitero, disciplina queremos el, pre, eh, queremos el premio, queremos el galardón, pero no queremos sufrir no queremos lidiar con un, 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 un proceso de cambios en nuestra vida para mejorar, para ser transformados. Ahora, si tú eres músico y tu meta es escribir una nueva obra, no lo vas a lograr solamente pensando en lo que quieres hacer. Hay un proceso que consiste en escribir, en ensayar frecuentemente, en practicar las melodías complicadas, y esto va a requerir invertir horas y horas y horas en preparar a una orquesta. Un entrenador de básquetbol que solamente está interesado en ganar el campeonato, pero descuida el trabajo de los entrenamientos diarios, pregunto, ¿obtendrá un buen resultado?, Aunque ore y ayune, no va a haber resultados. La meta de cualquier equipo deportivo es obtener un mejor resultado. Pero sería absurdo pasarse todo el partido viendo solamente el marcador. ¿Cómo vamos? ¿Cómo ah, Vamos perdiendo, vamos perdiendo. Es absurdo. Cuando hay disciplina y hay orden, decía alguien, el marcador se encarga de sí mismo. Entonces las metas son buenas para establecer una dirección, entendamos esto. A principios de años todos se definen metas, todos, cambios, abruptos. ¿Cuánto perseveran esos cambios? ¿Cuánto duran esos cambios? ¿Sabe por qué no, sabe por qué no concluimos lo que empezamos? Porque no atendemos los procesos. Porque nos importa aquello, pero no cuidamos... ...lo que tenemos que trabajar... ...no nos esforzamos... ...establecemos una dirección a través de la meta... ...sí, pero los procesos van a lograr... ...que obtengamos el resultado... ...que estamos deseando... ...en nuestra vida emocional... ...en nuestra vida espiritual... ...en nuestra vida física... ...y yo veo como muchos cristianos... ...pasan demasiado tiempo... ...pensando en sus metas... ...por ejemplo... ...dicen... ...quiero ir al cielo... ...sí, está bien quiero ver a Dios cara a cara, sí, quiero vivir en santidad, quiero ser usado por Dios, quiero, 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 sí, ¿quieres? Piensan, de, piensan demasiado en lo que quieren alcanzar, pero restan importancia en lo que deben hacer para obtener el premio. Y vuelvo al ejemplo, si yo quiero correr una justa deportiva, un maratón de 42 kilómetros, ¿De qué me sirve mentalizarme y ser positivo en que voy a ganar si no me disciplino, si no entreno, si no hago ejercicio, si no restrinjo algunas, algunas cosas que perjudican mi, mi, desarrollo, mi desarrollo físico y espiritual? Entonces, cualquiera puede fijarse metas, cualquiera, pero si no cuidamos el proceso, vamos a abandonar lo que iniciamos, entonces la meta no debe ser bajar de peso debe ser comer saludablemente la meta no debe ser leer la Biblia en un año y no es una herejía esto la meta es convertirnos en lectores asiduos de la Biblia la meta no es correr un maratón la meta es convertirnos en corredores entendamos esto la meta no es aprender a tocar un instrumento. La meta debe ser convertirnos en músicos. La meta no debe ser venir a la iglesia. La meta debe ser que seamos fieles congregantes, comprometidos con Dios. Y en este caso, la meta no fue la cruz, sino la salvación a los hombres. La cruz solamente fue el proceso para que se pudiera obtener la redención y el perdón de todos nuestros pecados. Si la meta hubiera sido la cruz, entonces, Jesús no hubiera resucitado. Y su sacrificio no hubiera trascendido. Si la meta era solamente que Él muriera y no resucitara, y no diera vida... ¿se da cuenta? La cruz era el proceso... para alcanzar la meta... ¿cuál? Salvación... vida eterna... redención... perdón de los pecados a los seres humanos... a todos aquellos... dice la Biblia... a todos aquellos que en Él... creen... y cuando una persona es entusiasta... positiva y de mucha fe... pero carece de orden... de disciplina... de dominio propio... ¿Cómo va a terminar? Va a terminar frustrado Entendamos esto Va a terminar frustrado Y ese es un gran problema en muchas iglesias Muchos pastores tienen que estar lidiando con la frustración de la congregación Y ese es el problema El problema no es un asunto de fe Es un asunto de orden Que no lo tienen Un corredor llamado Carlos Cordero, mexicano Él fue un competidor mexicano en el maratón de 42 kilómetros en los Juegos Panamericanos del 2011 en la ciudad de Guadalajara, él obtuvo un honroso y sobresaliente sexto lugar. Sin embargo, él quedó muy frustrado por ese resultado. Muy frustrado. Y en, en una entrevista él dijo lo siguiente, esto del maratón, a veces las cosas salen y a veces no. Dice, y hoy no se dieron. Dice, no, dice, la verdad, la verdad ya hice ya. Vea, escuche las palabras. Dice, ya. Es mi cuarta competencia y siempre me ha ido bien mal. Esto me desmotiva la verdad y dice, y yo creo que las cosas no están saliendo. O mejor, dice, he pensado ya dedicarme a la calle o a otra cosa. Porque la verdad, esto me deja la moral muy baja. Yo analizaba y decía, Aquí hay un problema. Entusiasta, al principio de la carrera positivo sí, pero no tuvo la disciplina, no tuvo el dominio propio, no tuvo el orden para poder controlar sus pensamientos, para poder equilibrar sus emociones y pensar diferente de lo que de lo que él pensaba. Qué importante es en este proceso, en esta carrera de la vida cristiana que también aprendamos a identificar nuestros desánimos. ¿Qué es lo que está drenando tu fuerza? ¿Qué es lo que está evitando que tú hagas las cosas que son verdaderamente importantes? Necesitamos eliminar esos pesos, esos bultos, esos estorbos. Deshacernos de los desórdenes innecesarios en nuestras vidas. Ahora imagina a un cristiano diciendo lo siguiente. Me ha ido mal. Siempre me va mal. Esto de ser un seguidor de Jesús como que no es para mí. Esta carrera está llena de obstáculos, de caminos angostos, de caminos estrechos, llenos de espinos, de cardos. Y las cosas no siempre resultan como quiero. Mi carne no se doblega con facilidad. Quiero obedecer a Dios, pero no puedo mis malos deseos me desorientan, la codicia del ojo reduce mi resistencia, el orgullo de la vida afecta mi velocidad. Y un cristiano que diga al final, ser cristiano es un fracaso constante. Mejor me voy a dedicar a otra cosa. Imagínese esto de boca de un cristiano. Pero aunque parezca increíble, sí los hay. Sí los hay. Pueden tener fe, pero no disciplina. No orden. Pablo dijo en Filipenses 3:14, vea, prosigo a la meta, dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La palabra proseguir se traduce como continuar, perseguir, aferrarse, esforzarse. ¿Qué es lo que te hace sentir desanimado? ¿Qué es lo que te tiene triste? ¿Qué es lo que te tiene desmoralizado? ¿Qué es lo que te lleva a un punto de frustración? Debes proseguir a la meta. Y en el versículo 13 de Filipenses 3, Pablo dice, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Moisés, 40 años, anduvo en el desierto guiando al pueblo. ¿Usted cree que él no se cansó? ¿Acaso usted no, usted piensa que él no se desanimó, que él no se sintió triste, que él no se lamentó? ¿Acaso usted no cree que hubo momentos en la vida de Moisés que quiso declinar, quiso renunciar, quiso dejar de correr? Pero ¿sabe? Él prosiguió a pesar de la agonía. Él progresó, Él se esforzó, no desvió la mirada, se concentró en una sola cosa, ¿cuál? Llegar al final de la carrera. Ahora, en esta carrera hubo un momento en la vida de Moisés, ya casi al final, donde Él golpeó, ¿recuerda esa historia? Golpeó con su vara la roca cuando Dios le dijo, háblale. Dice la Biblia que Moisés ya estaba así al colmo, ya estaba al tope. Estaba enojado, estaba frustrado, es lo que denota su actitud. ¿Sabe qué sucedió con Moisés? Que él permitió que se le acumularan pocas cosas, un peso sobre otro peso, un peso sobre otro peso. Las quejas del pueblo de Israel, la inconformidad, los malestares, las críticas, el rechazo, las calumnias, la rebelión. Y se fue acumulando esos sentimientos en su corazón que llegó un momento en que esa acumulación de esos estorbos de esos pesos lo hicieron explotar y la consecuencia ¿cuál fue? el Señor le dijo no, vas a entrar a la tierra prometida Qué tremendo es esto por eso debemos prestar atención a lo que está ocurriendo en nuestro corazón Isaías 55, 7 dice deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová esto es un cambio de dirección lo que está trazando el profeta Isaías ahora para lograrlo debo cambiar lo que vimos ya en otras enseñanzas para lograrlo debo tomar control de mis pensamientos debo equilibrar mis emociones debo ordenar mi manera de vivir para poder obedecer a Dios hay impedimentos en avanzar y que seguimos cargando en nuestras vidas, por ejemplo, actitudes, hábitos, pensamientos, emociones, que pudieran estar haciendo difícil que podamos correr. Cuando, cuando el atleta corre, tiene que abstenerse de muchas cosas, tiene que quitarse todo peso para ser más ligero. Así es la vida del cristiano, tenemos que quitar todo aquello que nos estorba para la carrera de la fe. Primera de Corintios 9, 25 al 27. Vamos ahí, por favor, ya estoy terminando. Primera de Corintios 9, 25 al 27. Dice, todo aquel que lucha, es decir, que corre, esa es la palabra agón, que lucha, que corre, que se esfuerza, que busca el premio, dice, ¿qué dice? De todo se abstiene, es decir, de todo qué, de todo aquello que es perjudicial, todo aquello que represente un impedimento para su capacidad, dice, se abstiene. Dice, ellos, a la verdad, hablando de los competidores aquí en, en, en la tierra, dice, ellos, a la verdad, se abstienen para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, dice, nosotros... Una corona que es incorruptible. Así que dice, yo de esta manera corro, no como, la, no como a la aventura, dice. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Esto habla de disciplina, esto habla de autonegación, de dominio propio pongo mi cuerpo en servidumbre, no sea, dice, que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, venga a ser eliminado. No compita legítimamente en esta carrera. Esta no es una carrera para los que se cansan fácilmente, esta no es una carrera para aquellos que declinan con facilidad ante la primera agonía la vida cristiana es una carrera en la que debemos competir con determinación inquebrantable, como lo dice el autor de Hebreos, habrá agonía. Pero si tú quieres progresar, mira lo que está por delante. Viene un tiempo de difícil, viene un tiempo de agonía, viene un tiempo de sufrimiento. Así es la vida cristiana en esta tierra. Esto como consecuencia del pecado. Ahora, qué lamentable es que por falta de disciplina, de orden... Haya menos de nosotros. ¿Por qué? Porque muchos están abandonando la carrera de la fe. Porque desistieron. El misionero William Borden, él escribió este principio en la parte posterior de su Biblia. Él dijo y escribió esto. Dice, sin reservas, sin retiros, sin remordimientos. Así es como debemos correr. Así debe ser el distintivo en la vida cristiana. Hay un, hay un caso verídico. ¿El nombre de un corredor élite de Tanzania? El nombre de este corredor fue escrito en los libros de la historia deportiva de los Juegos Olímpicos de 1968 sin que él ganara una sola medalla. ¿Pero por qué el nombre de este corredor fue escrito en los libros de la historia sin haber ganado una medalla? Bueno, el nombre de este, de, el, de este atleta es John Stephen Aquari, él entró a la carrera junto a 78 competidores en la Ciudad de México para un maratón de 42 kilómetros y aproximadamente en la mitad de la competencia, Acuari sufrió graves lesiones cuando se enredó con otros corredores, tropezó, golpeó todo su cuerpo con fuerza contra la pista. Un equipo médico corrió en su ayuda, vendaron sus heridas ensangrentadas y con una rodilla dislocada. Le recomendaron que se retirara de la carrera, que era imposible que él pudiera terminarla. Acuari se negó a rendirse, él mostró determinación, había agonía, pero él prosiguió, prosiguió. Este atleta se levantó a pesar de su rodilla dislocada, a pesar de las heridas, del dolor, y él cogeó en agonía los casi 21 kilómetros restantes para cruzar la línea de la meta. ¿Usted cree que esto no fue una carrera de sufrimiento y de agonía para él? Lo fue, pero terminó. Y su nombre quedó en ese registro de la historia deportiva, de los Juegos Olímpicos. Él terminó, él terminó, él cruzó esa línea. Una hora después de que había terminado la carrera, él prosiguió, estando solo. No se desanimó cuando se le preguntó, ¿cómo fue que resistió bajo un dolor insoportable y ante probabilidades imposibles? Su respuesta todavía se recuerda más de 50 años después y esta fue su respuesta. Él dijo, mi país no me envió a 5 mil millas de distancia para comenzar la carrera. Me enviaron 5 mil millas para terminar la carrera esto es lo que caracteriza la vida cristiana no es suficiente comenzar bien se trata de terminar de terminar el autor de hebreos dirige sus palabras en hebreos capítulo 12 verso 3 Acompáñeme ahí rápidamente el autor de hebreos dirige esas palabras a aquellos cristianos que estaban cansados y que estaban desanimados Haciéndoles ver que su compromiso no solamente consistía en empezar la carrera, sino en terminarla. Y esto demandaba esfuerzo. Lamentablemente muchos entran en la carrera, pero no todos terminarán, no todos recibirán ese galardón, esa recompensa, ese premio. Y no hablo de la salvación, estoy hablando de otro aspecto totalmente diferente, no hablo de la salvación. Hablo de la recompensa, hablo del galardón, hablo de la corona que el Señor dará a todos aquellos que fueron fieles. La carrera de la fe es un maratón que requiere que miremos más allá de nuestra debilidad, incluso más allá de circunstancias injustas, dolorosas, difíciles. Y el autor de Hebreos escribe estas palabras para todos aquellos que ya no pueden seguir adelante ante el inminente colapso. El autor de Hebreos está levantando su voz, está gritando a aquellos corredores que están a punto de rendirse y está gritándoles y diciéndoles, pongan sus ojos, ¿en quién? en Jesús, el autor y consumador de la fe en pocas palabras, sigan adelante, terminen la carrera y no faltará alguno que diga, es que ya no puedo, es que ya estoy cansado, es que me duele Sigue adelante, pon tus ojos en Jesús. Es que no sabes todo lo que han dicho de mí, pon tus ojos en Jesús y sigue adelante. Pero es que perdí todo lo que tenía, perdí familia, perdí amistades. Pon tus ojos, dice el autor de Hebreos, en Jesús. Sigue adelante, sigue adelante. Pero es que me menospreciaron, pon tus ojos. En Jesús, el autor y consumador de la fe iglesia Pero es que he pecado Y no sabes lo que me, lo que me duele el Haberle fallado al Señor No puedo seguir adelante Pon tus ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Sigue adelante es lo que hace el autor de Hebreo. Sigue adelante Recordemos que Jesús corrió con los pies perforados por clavos y terminó la carrera terminó la carrera él corrió con una corona de espinas sobre su rostro un rostro ensangrentado desfigurado y terminó la carrera el autor y consumador perfeccionador de nuestra fe él nunca se rindió nunca desistió y ahí está el autor de Hebreos echando porras pongan los ojos en Jesús no los quiten ¡Sigan adelante! Si ¡Sí se puede, ánimo. Segunda de Corintios 2:5, Pablo dice a Timoteo. Y también dice el que lucha como atleta: no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahí está. Es importante cómo debemos correr. Imagínense a un atleta. Corriendo el maratón de Nueva York, por ejemplo, y que, hay, y que llegue en primer lugar y que no obtenga el premio porque no se inscribió. De la misma manera es triste que muchos sean descalificados por no competir legítimamente. Esta palabra legítimo significa de acuerdo a las reglas. ¿Qué implica reglas? Orden. Que compitan desordenadamente que sean descalificados, entonces debemos competir ordenadamente, esto es, esto es, luchar legítimamente es la vida cristiana con fe y orden, es, lo que, es el llamado que está haciendo, y Pablo menciona la palabra atleta, que leemos aquí en el griego es el, la palabra atleo, que expresa esta palabra esfuerzo, habla de determinación, que es lo que se necesita para competir ordenadamente, en un certamen deportivo, conforme a las reglas. Ahora, ¿por qué estamos compitiendo? ¿Por qué estamos luchando? ¿Por qué estamos enfrentando esta agonía? ¿Para obtener una corona perecedera? No, sino una corona que no va a perecer. Vea, los deportistas y atletas en, nuestra, en nuestro mundo, ellos pelean y se autosacrifican por un reconocimiento efímero, efímero, ¿Cuánto más nosotros, iglesia, como cristianos, debemos correr para obtener esa corona imperecedera? Como lo dice 1 Pedro 5.4, la corona incorruptible de gloria. O como lo dice Santiago 1.12, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Apocalipsis 2.10 dice que seamos fieles hasta la muerte y Él nos dará la corona de vida. Y un mensaje recurrente en el libro de Apocalipsis, ¿cuál es? Al que venciere, al que venciere, al que venciere. Le será dada la corona de vida. Entonces, el que estemos inscritos en la carrera, no nos dice que hemos ganado la corona. Son cosas muy distintas. No nos dice que hemos ganado el premio o el galardón. Se requiere que corramos de una forma legítima, legítima, y tristemente muchos están corriendo de una manera ilegítima, irresponsable, desordenada, indisciplinada. ¿Y qué va a suceder con un atleta que corra de una manera ilegítima? Será descalificado. Recuerdan a Roberto Madrazo, político y ex candidato a la presidencia de México, que él fue llamado... En el 2007, el hombre más rápido de México por sus cifras mágicas. ¿Qué sucedió con él? Bueno, resulta que él participó en el maratón de Berlín en el año 2007. Y según los resultados de esa competencia, él ganó el primer lugar en su categoría, que era de 50 59 años, registrando un tiempo poco creíble de 2 horas 40 minutos, en un maratón de 42 kilómetros. Ahora, esto se considera una mega para un hombre que no posee una disciplina deportiva de élite. Además de esto, él obtuvo el puesto 146 de entre más de 40 mil competidores, superando atletas africanos. Con una diferencia de apenas 36 minutos más que el etíope, que ganó la prueba imponiendo un nuevo récord mundial. O sea, esto es ridículo, ¿verdad? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió con nuestro compatriota mexicano, pues sucedió que inexplicablemente el chip de los zapatos de madrazo, mágicamente, ¿qué pasó? No sabemos, no registraron 15 kilómetros que eran del 20 al 35, y según el registro arrojado, esos kilómetros inexistentes fueron corridos en un tiempo de 21 minutos. Lo cual es algo sobrehumano, según los especialistas, ya que el etíope que había ganado esa competencia, él recorrió esos 21 kilómetros en 42 minutos. Imagínense lo que estaba sucediendo aquí. Esto fue lo que vino a, a causar una vergüenza nacional para nuestro país. Un mexicano haciendo trampa. Qué raro, ¿no? Pero ¿saben qué fue lo que lo delató aún más y qué fue lo que llamó la atención de los jueces? Que cuando Roberto Madrazo llega a la meta, él llega trotando y sonriendo, relajado, sin sudor y con un aspecto físico saludable, hasta, hasta estaba saludando a las personas. Si usted ha visto un maratón de 42 kilómetros, nadie llega así. Cruzan la meta y se colapsan muchos de ellos. Caen tirados, sudados, irreconocibles, malacarientos de edad, todos con la boca torcida de... Porque es un esfuerzo sobrehumano y esto fue lo que lo delató. ¿Y qué sucedió? Fue descalificado. Le quitaron el premio, la corona, el galardón, porque no compitió legítimamente. Así es la vida cristiana. Para poder vivirla legítimamente se requiere fe y orden. Fe, una confianza puesta en las promesas de Dios y orden, una vida de obediencia a los principios y los mandamientos de Dios. Esta serie creo que nos ha dejado muchas cosas que nos han desafiado. Póngase de pie. Cosas que han llevado nuestra vida a un punto en el cual podemos darnos cuenta de la necesidad que tenemos de hacer un cambio. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? El punto no es si tú vas a correr la carrera. La estamos corriendo. La estamos corriendo. ¿Cómo la estás corriendo? En esto consistió toda esta serie. Y con este mensaje cerramos esta serie de mensajes yo les recomiendo vuelvan a escucharla desde el mensaje número uno escúchenla otra vez Créame que Dios le va a hablar de cosas nuevas para su vida ¿cómo estás corriendo? pon tus ojos en Jesús es que no puedo pon tus ojos en Jesús Él te dará la fuerza para seguir adelante él te dará la sabiduría para que puedas tomar decisiones que te ayuden a mejorar tu desempeño espiritual de esto se trata esta serie de esfuerzo, de disciplina de corregir de reemplazar malos, viejos y pecaminosos hábitos por nuevos y mejores que sean de acuerdo a los principios bíblicos es la vida a la que el Señor nos ha llamado corramos, corramos Padre te damos gracias, corramos de acuerdo a las reglas, es lo que queremos hacer Señor, queremos cambiar, necesitamos cambiar Señor.